0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容。
1: 欢迎大家加入今天的百大顾问直播。今天的主题，我们邀请到的是这个易 o 的这个徐浩源总经理哦。那他要来分享的是这个老租车行在疫情期间的逆境突围为求生记。他的这个疫情后的这个惨况呢，是他曾经受到疫情的重挫，营收一度掉到只剩下百分之二十，甚至呢，徐总他必须要卖掉。呃，公司的房产总共六间哦，来换取这个庞大的现金流来稳住公司。但是呢，他也非常的厉害，在这个谷底的期间，大概两年多，快三年，疫情期间快快三年了嘛。那他透过这个转型三支箭，努力的从谷底重生。目前稍微就感觉是看到了一点曙光，有一些让人眼睛一亮的新的产品、新的服务推出在市面上。那我们欢迎徐总跟大家打个招呼
0: 。上周的听众，大家好。我是易购台湾租车旅游集团的徐总经理。那疫情到今天是九百一十二天，九百一十二天。这个九百一十二天当中，我没有一天赚过钱
1: 。<笑>好，谢谢徐总这个让人有点震撼的开场。九百多天没有一天赚过钱，到现在都还是在亏钱的状态，但是你还是撑到了现在。那我觉得今天的，我觉得今天的分享比较特别，不是告诉你说一个非常厉害的一个企业，它现在多伟大多成功，而是我们看到一个在疫情期间受到重挫的企业，它是怎么样去呃挣扎转型，然后努力的求生。那我觉得这样的精神其实也是非常适合，就是分享给所有线上的听众，也是我觉得百大可以做这样的主题，我自己也很高兴，就是可以邀请到正在这个。转型求生阶段的企业，那来告诉大家说，哎，你这段时间的心路历程，然后我觉得给大家一点这样的鼓励也是非常棒的。这样子，好，那我前面有提到说许总，徐总就是你们在疫情期间有转型三支箭嘛？那到底是哪三支箭？我就破题先来跟大家讲一下，这三支箭是什么，是什么样的三支箭哦。第一个就是我刚刚在开场的时候有提到的这个双层巴士餐车，那刚也有很多听众留言说，哎，他们都有在新一区看到这样子的一个。产品那其实我自己也上去实际体验过一次，我真的觉得非常的，我觉得非常的棒。在台湾没有做过这样的体验，而且很像在那种国外出国旅游的感觉。然后看着新一区的街景，然后透明的车窗，然后吃着五星级饭店的公餐，真的是蛮特别的一个体验。那听说徐总呢，他们推出这个服务之后，是全台湾第一个。那推出这样的服务之后，目前这个满座率是八成哦，每天基本上是客满，非常难，非常难去订购，都要提前很久去订购。那第二个转型的第二支箭呢，就是这个叫 Drywest 的轿车系统。那以前像他们这样子的租车公司，其实他们派车都是透过客服小姐，比如说，哎、欸，我想要订一台台北到垦丁的车，那大概里程是多少？他会告诉你说，这样的报价大概多少。但是不同的小姐可能会给你不同的报价，因为里程数有可能。是算不准的，然后根据你上车地点、下车地点等等，可能会有一些些微的差异。有人报三万多有人报四万多，那现在呢？他们就是有透过这样子，在疫情期间的发展出这个算是有点类似 Uber 这样的模式的线上叫车的 App。那目前已经串联全球六十个国家两百五十个据点，自动帮你算出里程，自动帮你派车，自动帮你估价。那也是他们以前从来没有做过的一个服务哦。那第三个呢？是这个最近蛮多媒体报道的智慧迎宾机器人。那其实呢，因为疫情的关系哦，他们在原本在机场的那些机场举牌的接机的小姐都不愿意到机场工作，因为一来有染疫的风险，二来还有可能就是还要被就是隔离管制。那再来是呢，原本接车的计程车司机原本请他们下去举牌，但是。他们也不太愿意，因为可能如果被媒体拍到，他就不可能再去做别的生意。他就觉得说：“哎，你接过这些海外的旅客来台湾，就觉得很怕你有什么蓝衣的风险。”所以其实他们人力是缩减的，就是不太有愿意在前线做这样的工作。那他们就发展了这个智慧迎宾机器人。那最近也非常多的媒体报道。所以可以看得出，就是虽然说曾经业绩只剩下百分之二十，然后你要卖掉六间房产，然后现在每天都在亏钱，但他们还是努力地发展出一些新的商业模式，新的一些科技的服务。对，但我听我这样讲就觉得好像充满希望。但我知道徐总其实在过去的九百多天，心里是非常的很大部分时间是很焦虑跟痛苦的。所以呢，我们今天就来问徐总，请你来分享一下疫情这三年在公司最低潮的时候是什么样的情况？那。你业绩速度是归零的状态，你用什么方式坚持下去呢
0: ？我想“危机”这两个字，我个人对它的解释就是很危险。那加有机会，危机就是危险加有机会，因为有危险才有机会。要如何提出解决方案？哈、哦，才会有机会。这是我在疫情期间每天在想的。因为你每天去想说我很危险，那危险我要怎么样找到这个机会？那我们从2020年的三月以后，三月以后国人就全部封锁了，国外的客人不能来。那个时候，我们公司呢每个月的营业额大概六千多万，那刹那之间呢变成一千多万，等于说你完全转弯的机会都没有。那车辆那么多。人员那么多，三四百个员工要吃饭啊，那等于说当时除了不用，没有生意，所以油料不用，那保养不用，其他的开销至少都要四千万以上，收入只有一千万。那当时呢，政府也觉得说，呃，面临到这个问题，一直鼓励业者，你们要继续撑下去。没有关系，后台政府会给你补助。后来呢，政府就一直鼓励我们说，呃，办这个贷款，哈、哦，他给我们纾困贷款。但是纾困贷款，我们刚开始的时候以为纾困贷款是不用还的。那每一家公司可以贷两千五百万，当时我有四家公司就可以借到一亿。刹那之间不会觉得说口袋没有钱，那就去借了。我最记得我借第一笔钱的时候是在4月18号。嗯，那我借到这笔钱的时候，银行和我讲，这笔钱好像在台北市你是第一次借到的，第一批借到的，第一批可能有一两百家企业，那借最多的是我们。那拿到这个钱以后，政府就觉得说没关系啦六个月你就有钱了，可以活。好，我们就听话，说六个月不能裁员，如果裁员呢，就不再借钱给你。那我们就在这种情况之下，过了三个月，每三个月检讨一次，三个月、六个月、九个月，到了这个2020年的十一月。确实是亏太多了。我们的签证会计师还是在台湾的三大会计师之一，他就建议我：你要听政府的，还是要听我会计师的？会计师建议说：你开始减压经营。我说：什么减压？他所有财产卖掉啊！啊你的卖的财产呢？还有盈余啊？那我就觉得说：哎，先从车辆开始卖啊！那我从第一年开始就开始卖，将近卖了200辆车辆。哦、oh. ，那卖车辆的时候呢，也鼓励司机，比如说我们的车子有小客车的部分，小客车有轿车，也有九座，所以优先卖给驾驶，那打个折给他。那么轿车呢，还有九人座，就很顺利的。啊，全部处理掉，一台都没有剩。我觉得你只要减价六折，人家就会来你买。那岛式游览车那就完了，因为游览车不可能一般的老百姓去买，那一般的执照也不能开。那别人没有生意，我也没生意，我没有生意，别人也没生意，所以游览车根本卖不掉。但是只好。也强迫了自己，啊，就是去卖了大概十六七十台，卖到最后，我们的车辆数就将近一百台，卖了两百多台。那第一年呢，会计师就建议我们，第一年的亏损你要想办法，啊，去弥补。那么当时这几年来，啊，从事这个行业。那有赚一些钱，我们公司有买一些不动产，啊，一共有六栋的房子，那每一栋呢，大概卖价不等，大概四千五到五千五左右，那我们就开始把第一年的这个债务全部就四栋全部卖掉，卖掉以后呢，大概还有六千万，那准备第二年。二零二一年的粮食啊，这第一年是这样度过
1: 了。嗯，结果没想到2021年又遇到了三级警戒，生意又再次的归零
0: 。对，所以这个答案是这样：今年比去年差，去年比前年差，所以连续三年呢，就是用这样形容：今年比去年差，去年比前年差。为什么今年比去年差呢？今年到了四月以后，啊，一下子那个确诊人数从几千到几万，我想一般的老百姓碰到上万，他都不出门了。然后疫情的时候，连餐厅、大众运输、大众运输也不能共餐，啊，三十个人不能出门，好像每一次见都叫我说你不要再做生意了，你已经没有生意做了，对不对？包括我们的餐车也规定，因为大众运输停止供餐，我们就将近二十天没有供餐啊，嗯、所以这个就是我们的考验。去年呢，就一下子三级，那没有办法，也几乎是停业
1: 。了解，等于说去就是过去这个九百多天疫情反复的状况，其实真的让公司的经营状况是每况愈下的状态。
0: 呃，没有错，没有错，但没
1: 关系。徐总现在还撑在这里，跟我们分享他的心路历程。来，那为什么就是疫情呢？竟然没有把你打倒，而且你竟然在这个疫情反复，然后业绩速度归零的状态下，勇于做了很多的尝试。那为什么你在低潮的时候，你不是选择守成，而是积极去做创新呢
0: ？不瞒你说，这个运输业它是资产密集，要就是我们在疫情的时候。疫情之前，我们有五亿的资产车辆，那这车辆呢没有办法动，不是说你要卖掉就卖掉。那员工，我想，呃，我们要处理员工，员工的心态是会看老板你有钱啊，哦，那你可以支钱我，我愿意被支钱。那之前要支钱费几千万要从你拿哪里来？如果那个公司。连两千万、三千万、五千万拿不出来，我看那个员工会自动写离职单，自己离职。那他认为说你有还有一点资产，他就一天和你耗一天，啊，每天老板早下班，老板好，对不对？有什么工作要做啊？就等你之前，那你没有处理资产。你怎么去去？他认为你有一天会处理资产，然后帮他值钱，这是心态的问题啊。然后我们因为这个车辆贷款很多啊，平像我们的运输业的贷款大概都在百分之六十左右，五十到六十是很正常的。比如说一辆游览车，它八百万，贷个五百万，五百万。贷个五年，每个月平均九万到十万，一百台就是一千多万的贷款。这个贷款你不缴还是不行。为什么车辆会折旧？这个和不动产不一样。所以，我们这次最伤害的旅行社来讲，他只是之前员工，他不做。那饭店业来讲，他也不用卖卖饭店，他的饭店呢，土地还会成长。地皮还会成长，那油览车运输业就非常的惨，不但要缴贷款，而且贷款的金额小于折旧啊，折旧更厉害啊！像我们最近有一个业者，他说他买了850万的车子，他最近想要卖，不到半年卖500万， 8 0 0多万的卖500万，所以在这种情况之下。虽然我们是要守城，但是呢，你守城没有用，你守守城就是倒闭了、啊。嗯啊，所以我们在用现有的资源之下，拿个几千万去重新看能不能求生。比如说，我们打造那个双层餐车，我们是用双层巴士，双层巴士多少钱？一千五百万，再花将近一千万啊，去打造。好，打造好 2,300 万。当时我们的同的这个同仁一直觉得说：“老板，你真的要下去玩吗？”但是我说：“你现在不下去做，你就死路一条。那下去做看看。”当时我们要做的时候，我们是和鼎泰丰合作。鼎泰丰非常的高兴，他说：“你来做，打造三台都可以，因为我每天。”啊，每一个店平均排队的时间要25分钟。只要大陆客，只要观光客一来，你三台五台车子没问题的。所以我们就非常有信心，就去打造了。哪知道打造好，国门又还没有开放啊！那我们只好做这个台湾客。那台湾客，我们根本不是餐厅的底子。<音>我们就是去求五星级的饭店啊，我们能不能合作？啊，在这个谈判的过程也受到很大的打击啊，我们做生意又不敢，我们都要保守一点。那我想二十六个位置啊，那我就希望说五星级的饭店啊，可以和我他卖十个位置，我卖十六个位置。当时在呃二零去年的四月都讲好。没问题，大的餐厅而且还都抢说哪一个是要，呃，首航，结果五月疫情又变了，九月再回去找他们，然后徐总拜托，哎，我不太敢玩的了啦，但是呢，我可以给你很优惠的价钱，一套餐一千两百块就好了，啊，所以我们在最后我们就自己去开这条路路线。我这次就尝到苦头了，大家不配合，我自己上阵
1: ，自、嗯、己啊，所以我跟五金
0: 级合作，
1: 哎，哦，了解了解，等于就是说，你其实在过程中想要找一些合作伙伴一起来合作，但也其实遇到蛮多挫折跟打击的
0: ，没有错，但,错但
1: 你不做就完全没有路了，就还是得做，硬着对做下去这样子
0: ，对对对，因为这个是双层八十也好，双层观光,光也好。这个百分之九十全部是观光客了，啊、哦嗯，国人不会去做你那双层巴士、嗯，因为台北的交通动线确实非常好，有地铁啦、哦啊，也有这个公车，哦嗯、那观光巴士百分之九十是看国际观光客，
1: 因为我上去体验过，你们上面的那个小就是服务生的那个服务水准，真的都是那种顶级餐厅 fine dining 五星级餐厅的那种，很像空服员那样子服务的水平。然后我就问徐总说：“哎，请问这个是饭店的，就是公餐的饭店派出来的服务人员吗？”他说：“不是，是他们自己训练的。”所以等于是说，一个老租车行，一个租车集团，他们现在。要跨足这种五星级的餐饮服务，连服务生都要自己重新的训练，训练像空服员一样，怎么去展示销售产品，怎么去摆盘，怎么去跟客人应对进退，其实都是他们重新锻炼的一个新的服务的能力。好
0: ，就是这个，那 Driveways 是这样，呃，就是我们传统的运输公司。那刚刚我也提过了。就是一般的这游览车公司好了，租车公司好，都是女性老板多。那为什么会女性老板呢？因为她从随车小姐开始啊、哦，可能在二十年前、三十年前，随车小姐大概待了一两年，她就知道这边到阿里山是多少的距离，要多少时间，报价要多少啊。哦那他很清楚，他会报价，那可能都是一个一人公司，两个人、三个人。到了我们现在的去经营，像我们的客服中心， 2 4小时啊，至少要十几个、二十个在运转。那新进的我们都尽量要一化，但是一化他们对碰到报价就非常的困难，因为用车的人他可能是平日，可能假日。可能尖峰时段，可能离峰时段，可能旺日，可能大旺日，报价都不一样。比如说，我们游览车平日我们大概一万，假日我们就一万二起跳。那它也不都不会算公里数，所以我们就找了工程师看有没有现在 Google 非常的聪明，它可以计算公里数。啊，那我们就开始来研发。用公里数、用平日、望日、大望日去定价啊，用海拔的高度，比如你在上阿里山，呃，超过500公尺，它会加钱。那我们终于开发一套自己，啊，就是我们一般的客户可以上网，可以透过手机，啊，可以订车，啊，你只要 A 点到 B 点，啊，它所需时间是多少时间？多少钱？你要选哪一种车种都可以，基本上和 Uber 是一样的。那只是 Uber 啊、嗯哦，我们当时为什么会研究这个？我们对这个非常有兴趣。Uber 进到台湾以后，把台湾的运输市场的价格大概下砍了 15% 左右。那 Uber 都是大都市才有。比如说 Uber， 它可以送机，但是它没有办法接机。那 Uber 没有九人座，没有二十座，没有四十五座，所以我觉得，哎，我有机会在这边细缝里面求生存，所以我就毅然的请工程师开发研究，然后和国外一起串联。
1: 了解，我觉得徐总蛮厉害的一点是说，就是其实大家前面听到说他，呃，这九百多天一毛钱都没有赚，一直都在亏损，但是他还是很积极的去开发这种新的一个服务，比如说像我前面提到的，比如说跨足五星餐饮的服务，自己去训练这种高端精品服务的这个品质，这个人员是怎么怎么怎么去 serve 这些呃高端的精品客，那再来是说你要怎么去开发这个。呃，新的这个数位订车系统，这些软体资讯的能力，其实也是过去的你们的团队其实不一定有这样子的一个能力。所以，接下来我们就是好奇说，在转型的过程中，你到底是怎么将这些全新的知识以及技能，可以很迅速的导入到公司，让你的公司可以长出这些新的新的能力呢
0: ？其实，刚刚从这个双层巴士，从订车系统，从机器人迎宾，我们碰了。很多的钉子啊、哦，比如写城市，我我不知道说写城市在在在现场的这个听众有没有写城市的工程师啊，他、哦、开的都是天价啊、哦，那我们只好呃给他做，但做了呢又不是一次到位，第二次要让他增加就是要费用，第三次干脆说 source code 拿回来。我们自己请工程师，他又说不行，所以我们最后做出非常大的这个决策，并购这个资讯公司，好，我们就和资讯公司谈，啊，我们成立，呃，你的公司拿出来评估，啊，或者我们重新设立，我们公司占55五%，啊，那员工占这个45五%。那主力呢，就是做集团里面的事情，百分之三十。那百分之七十呢，可以做集团以外的生意。那这样一来的话，他除了薪水有得领的话，赚的钱他优先拨个百分之十的奖金，然后再来利润去均分。在这种情况之下，我们组了三个团队。第一个团队就是资讯，专门写城市的公司。第二个就是数位行销，啊、哦，以我这种年纪，已经超过六十五岁了，什么数位行销，什么大数据，我根本不懂。但是我只是要求一个答案，你给我去行销，花钱没有关系，但是要会赚钱。嗯、哦、啊，他有和我讲说，哎，我投了多少钱？我说投了一。投的可能这个十万块，但是呢，订单只有十张，那接送机一千一一趟，假设一千块，那等于说白做。他说：“老板不是这样，要去分析，然后能找到客户的这个 TA 在哪里。”哎，我觉得也有道理，但是这个必须要长时间，所以我们也投资了数位行销。另外，我们。最这次碰到很多的问题，我想在这边分享啊。最近一直说这个机场要开放，但是很多人都会蠢蠢欲动。就光现在我们的驾驶缺员，至少缺原本大概缺1分现在已经缺到 40%40% 40%. 那我就天天公司就天天应征驾驶就好了。所以，我们最近不得不，我们有小客车的驾驶，有二十座的交通车的驾驶，乙类的驾驶，甲类的驾驶，客运的驾驶，甚至双层巴士、双层餐车的驾驶。那我们就组了一个人力资源管理公司，训练自己的驾驶，自己用以外，还对外来，呃，比如说有主管用车。可以从我们这边中介出去，我们都帮你介绍好，而且真正有实战经验，就起码他在公司待了六个月以上，而且有教育训练。所以，我们在这个疫情之后，我们并购了三个公司，啊、哦，三个公司。所以，从系统的开发，从这个呃行销，从人力资源，啊、哦。我们朝这个方向来走
1: ，所以你的成，你说让团队成长的方式，或是获得新能力的方式，你是透过并购的手段，
0: 对快速的
1: 导入这样子，对对，了解了解，而不是就有的人员慢慢的训练
0: ，哎来不及啊，慢慢的
1: 招募招募人力也不是这样子，来不及
0: 来不及,来不及，非
1: 常实习非常做法就对了对，
0: 对，先
1: 花钱解决这件事情
0: ，但是这些公司就是以、okay. 以前是写我们城市的。做我们广告的
1: ，好。那转型过程中，这个是我们上周非常爱问的题目，就是作为领导人，你有做过哪些失败的决策吗
0: ？有啊，就是在那个2020年的年底，我们每一年都要去买大概40台车子， 4 0台，因为我们要滚动，太旧换新了。那么我们车子就用了八年、十年，我们就会胎旧换新。那例行要要买要换四十台，但是我们看到，哎，政府给我们的、呃、有四十四天的零确诊，然后又有补助，那一直的喊过了明年就会好，啊，过了明年就会好。所以呢，这个我们每年买车会在十月的时候。下决定，因为欧洲车，你十月下决定，一月 on board， 就是这个车子装船来台湾打造，大概四月交车。但我不敢订四十台，好，我去打了折，我订了八台，而且是最好的 Volvo 的车子，每一台都是八百万。结果2021年的四月交车。五月，政府和你宣布进入三级，啊，车子交了在那边晒太阳，而且全部之前员工，因为没有生意嘛，这个是我做出最大的错误的决定，啊，非常的后悔，啊，因为无形中又多了这个六七千万的负债，那这里面就是谈到。政府讲的话，你相信吗？好、哦，但是我们又不能批评政府，是你自己做的决定。那这个又觉得，在佛家讲的「贪生吃的贪，因为我贪明年会更好，所以我下了买，买下去就错误了。这样
1: ，了解。不过我觉得这个有时候错误的决策。所谓失态的决策，有时候其实是要拉长时间来看，因为说虽然说当时过度乐观订的游览车，但是你看像现在大家观光业大家感觉要重启，但是你这时候才要去抢订那些车子，你可能又会抢不到，因为现在全球的供应链是大乱，然后缺工缺料，你有可能是拿不到这个订单，你可能是拿不到这个车子的
0: 。我讲一个笑话啊，这个我带两个礼拜之前。台湾有个 TIA，TIA 的车子是电动车嘛？那我准备和他买二十辆，啊，我还希望他打个折给我。我觉得那品牌不怎么样，结果呃，老板和我谈了一谈以后，他说：“徐总，我确实没办法供应你了，我现在还欠了 4,500 多辆欠客人。”昨天我又去和现代谈，现代。那我我也和他要买电动车，他说他也很想卖我，折价也没问题，但是交车要明年以后，呵呵明年以后呵呵，所以分享大家最近买车不要买进口车
1: ，买国产
0: 车有。<笑>
1: <笑>对啊，所以意思就是我的意思就是说，其实像你现如果你现在才要买车，你现在才要订游览车去应对未来这个解封的商机。有可能又会来不及，因为你没有车子可以买，你买不到，你们不到客人，所以有时候我觉得所谓的这个错误的决策或者失败的决策，有时候真的是要拉长时间来看。也许现在同业就会羡慕你，你有在两年前先订了哪一批游览车
0: ？啊，这个是我，<笑>啊、这个否认一下哈、哦，游览车是绝对不能再多经营的啦，因为没有司机啦，你有车子没有用，哦、没有驾驶。
1: 现在也是缺工
0: 、哦。嗯，那小客车或许还可以、哎。嗯
1: ，了解。那你觉得这次失败的决策对你来说最大的一个收获跟学习是什么
0: ？改变，改变了经营了。哎、对，就是刚刚讲的危险加机会。那个机会到目前啊，起码我的餐车没问题，我的订车系统没问题。我如果机场的机器人正式上线，啊、哦，我也没问题，因为机场的机器人，啊、哦，我可以省掉三分之二的人力，他可以多国语言，他可以二十四小时不带工，他也不会确诊，啊、嗯哦，所以他站在那边，你一入境以后，订单输一输，他就会带你上车，就会叫车子过来，我觉得这个是一个很大的商机啦。那要看机场集团的看法是怎么样
1: 。嗯，总总之就是说，虽然过程中有一些你觉得是失败的决策，但其实反而更促使跟激励你要去积极的带领公司做不同的改变，这样子。对，了解。好，那最后呢，想问一下徐总，说您觉得一个企业能够谷底重生最重要的关键是什么？而且甚至是重来一次，你会再选择这么难走的一条路吗？
0: 说实在，如果疫情之前和疫情之后，呃，我会选择这个不要再做了哈、啊，断舍离呀、啊，啊，就是该断的时候就断。当时如果疫情发生三个月之内，我把我的公司全部结束，啊，员工依法全部支钱。我现在可能还有一些钱。在身上，啊、哦，可能一亿两亿，但是我现在没有了，我全部赔进去了，啊，嗯、就是这一两年全部赔进去了，所以选择哈、哦、断舍离，这个是非常大的学问啊、哦，也不能贪，贪生吃断舍离要好好想一下，啊、哦，因为贪去买车子买错了，那你该断的时候你不断，啊、哦。那一直的拖不是办法，尤其像我们的年龄，没有机会啊，没有机会。虽然现在付出，但是我们要从零开始，非常的辛苦。所以我现在都慢慢找年轻人，年轻人鼓励他，啊、哦，能接班的话就尽量接班，啊、哦，这样去招揽员工啊，甚至给股员工股票啊。
1: 对，嗯，我在采访徐总的时候，他有提到说，他也是感叹说，哇，他现在都已经六十几岁了，六十五岁对不对？六十五、六十六岁，居然还要跟年轻人一样，把自己的身家赔进去，从头开始再次创业，他其实是觉得非常的辛苦的。那我觉得他的，我觉得徐总的反思，我觉得也很可,可以跟大家分享。他不是。一味的鼓励大家一定要坚持在那边继续往前冲，然后一定要在那边挣扎求生。其实有时候当断则断也是蛮需要勇气跟智慧的。对，那徐总的反思其实是，如果再重来一次，你可能会选择勇敢的断舍离。对，对那我觉得这也不是说所谓的懦弱或是逃避战场，其实是有时候断真的是反而是更需要更大的智慧跟。勇气这样子，但其实但总之，人生没办法再重来。但徐总就是选择了一条更难走的路，这样。那最后，你有一句话想要勉励大家
0: ，就是当你呃这个有能力的时候，那多帮助人家，然后等于帮助自己。那我为什么这样讲呢？就是当我们在餐车上路的时候，那有一个上市公司的老板。其实我可以透露他的名字了，威刚的陈董
1: 。嗯上
0: 餐车，他就和我分享说：“哎，你为什么？我不认识他。”那他就讲说：“这个你为什么坐这个餐车？”我把来龙去脉和他做二十分钟的分享。他下车的时候，他说：“徐总，这你来找我，我给你两百万。”包你六十台车，好、嗯，给两百万现金，包六十台餐车啊。嗯，那我一直想说，诶，这个一定有原因呢、啊，对不对？为什么他要包我车子？或许我上辈子欠他的、嗯，所以说我也一直讲，诶，我以前帮过谁，帮过谁，包括我台大的一些学长姐也帮过我。哦、在我最困难的时候，还有默默的包车去玩一天，玩回来，我也不知道的，对不对？很多，所以说，只要你有能力去帮助人家，就帮助人家。有一天，啊、哦，你会得到回馈。嗯
1: ，我觉得这句话就送给所有在可能在创业或是。在呃力争上游的大家，就是帮助别人，就是帮助自己。好，那徐总，我们现在收到非常多的这个问题，那现在就开始来一一提问，这样子比较多的其实是你公司公司在转型决策，或者你自己转型的一个心路历程。那有人问说，请问在亏损亏损的状态，你去投资新的公司、新服务的这些资金啊，在做一些内部的决策的时候，是不是呃会遇到股东？或者是经理人的反对意见，你要如何消弭这些差异来达成共识决议
0: ？呃、我想目前这家公司我占了百分之八十的股份、嗯啊，所以基本上没有反对、嗯。但是我投资的公司资本额都蛮小的，就是在六百万左右、啊、因为我们要配合对方的财力，你不能。用资金去压他们那我这里面分享的一个很重要的问题就是说，我这次受到这个创伤以后，我看有一个雄狮旅行社，它的资本额是七千，呃、欸、七亿。嗯。那当时我的资本额是独资五亿，它经过三年以后，它现在的股价净值是16块多，那么股票呢1 0 0块。那我五亿，我现在亏剩下一亿多资产，啊，我独资的缺点在这边，所以我每天每次看到那个雄狮的王老板说：“哎、欸，你有说有笑說有啊,有啊？”他说：“我的七亿一百块我就有七十亿啊，亏个十几亿我还有五十几亿啊。”他骂我你是笨蛋，你应该要赚一些资本利得。这个是给我最大的启示，很哦
1: ，说、啊、不该这么就是独资占这么多份家，对，
0: 不能独资。嗯
1: ，好，如果线上有一些正在准备创业的经理人，或是正在就是独资的，大家可以想一下这个徐总的这个学习哦。好，再来是有人问说，请问徐总，你觉得支持你一直奋战下去的一个信念是什么？
0: 呃，我们读书的时候，父母亲会告诉我们：“铁杵可以磨成绣花针了，行行出状元。”这两句话，我是可能给我最大的启示了。“行行出状元”，就说我希望在这个行业当中，啊、哦，我不要说状元呐，就前三名，我一定可以达得到。那这个是最大的支柱。那铁杵可以磨成绣花针，就代表任何事情只要你去努力，有一天一定成功
1: 。所以
0: 我这两句话，父母亲告诉我的，因为我是客家子弟，而且我是生长在农村、很乡下的农村，所以出来这边闯荡不容易啊、
1: 哎，好，有人问说，因为许总在疫情期间。亏损的状态，还并购了资讯公司跟人力资源公司。那可以分享一下你这两间公司目前的并购成效是怎么样吗？那如果再给你一次机会，你一样会选择这样的做法吗
0: ？呃，目前成效不错。呃，我并购的金额不大。那刚开始，呃，把公司的事情百分之三十的，呃，已经完成，啊、哦，逐步在完成。那对外的开阔百分之七十还没有成绩出来。那如果并购，我会继续去完成。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，了解。那有人问说，在危机中你还并购了三家公司，那你请问当时除了用薪水跟奖金之外，你怎么去稳定公司的军心呢
0: ？说实在的，我和他签了。只要他领十万块的薪水的左右，我没有杀他任何的薪水。那我跟他签了一个，我给的我,我们公司的股票两万张。嗯，啊、给谁？给那个执是就是执行者
1: 。哦，执行者。合伙者啦。OK。两
0: 万张，无偿。嗯
1: 。嗯，了解。OK， 好，那呃，徐总的创新有很多是跨产业的，比如说跨境的资讯服务，或跨境的这个五星餐饮的高端的服务，那都是跟你的本业没有相关的。你觉得你可以跨越经营成功，不要讲成功，就是可以顺利的取得这些技能知识的关键是什么
0: ？其实我们掌握客源，好、呃，虽然餐厅我们不懂。但是我们有一个 partner， 我双层巴士有一个股东，其实是 Klook
1: 啊 ，Klook。那 Klook
0: 他这个一年啊，每个月来的客人就是几万人，所以我是掌握客源了。那我目前做的都还是属于旅游运输有关。嗯
1: 哼哼哼哼哼。了解，那请问在决策上你要怎么去整合各方不同的意见？那如果有错误的决定的补救措施，你要怎么争取公司内部的支持
0: ？其实我们就是有五人小组
1: 。五人小组怎么、啊、是是哪些人组成的？
0: 就是呃，比如资讯啊，呃，反正各部门的主管啊。啊 OK 啊。跨部门的，比如游览车的、旅行业的。啊，咨询式的五人小组去讨论，啊，这步棋下下去，啊，成功会多少，失败会多少，失败，最后的失败最惨的会怎么样？这样，那如果有评估到 75% 以上，那我们就做下去了。
1: 所以你等于是有一个智囊团就对了，那是来自你公司的高阶主管。对
0: 对对对对,对，
1: 了解。那如果说你做了一些错误的决策之后，你要嗯怎么去再再次争取公司内部的支持？还是因为你是独资的关系？当然
0: 独资有关系啦<笑>，但是实际上不能有错误的决策啦，因为在这个现在的目前环境呢、啊，我时常讲的很重的一句话。在我，我不不知道敢不敢讲。我时常会和我的员工讲，你如果不帮公司赚钱，你是缺德的。嗯，这个很重吧？對對對所以他说啊，我没有帮公司赚钱，我是缺德，所以我一定要想办法帮公司赚钱，想的方法都要对了
1: 。了解。那。徐总，我好奇，就是你会不会遇到那个新旧团队磨合的问题呢？就是你买进了三家公司之后，跟你们原有的团队可能做事的方法，或是工作的氛围、气氛不太一样，那你们会有一些磨合的问题吗
0: ？非常的严重，
1: 真的，可以可以多分享这一块
0: 。比如说你现在挖角人家进来哈，<笑>对，就是做了五年的员工，可能就是五六万。那挖角进来，我们不知道不知道他是行然后啊，对不对？就可能答应九万块，然后一进来的时候，两个的落差就很大。當然同样
1: 的同样的职等吗？同样的职位吗、嗯？类似的差
0: 不多差不多。哦、嗯啊，当然职位高一点了、啊，但是这个零九万块的，可能三个月就变被 game over 了。文化不一样，他来到这边。可能不适应，那他自己会打退堂鼓哦。Oh. 他有时候会被干部笑，呃，笑说：“你看，对不对？新的和尚不一定会敲钟啊， mm. 对不对？”哦，有这种情形啊。嗯
1: 、mm, ，了解了解。就是我
0: 们新人来，一定是三个月吧？嗯、mm. ，第一季、第二季，如果是超过第二季还交不出成绩单，我们会。会考虑了
1: ，了解，等于是说这些招募进来的员工一定会碰到文化磨合的问题。对，那你有什么方式去解决呢
0: ？就要告诉他，从今天开始是由谁领导啊？那到最后就要赚钱啊！原团队赚，比如说原团队赚100万，那新的团队进来能赚200万，那我觉得这是对的团队。如果新的团队进来还是赚100万，那我会告诉新进来的，你在这边是没办法发挥的。坦白一点嘛
1: 。坦白一点，对啊、就对员工都这么坦白。对
0: 啊，对啊。那该之前的还是要之前啊
1: 。哦，了解。那对于那种有人会说，对于不离不弃的这种年长的员工、资深的员工，你是怎么看待呢？或是怎么去给他激励或承诺？
0: 资深的员工分为一个是有技术的啊，一个是没有技术的。那我们尽量啊，比如说像我的停车场管理员，他是退下来不能开车了，那他去当管理员，甚至他也愿意去当洗车工，那你就多照顾他啊，那一定要照顾的。他跟着你那么多那么久，也没有犯过大错，那有机会他们优先，甚至员工的这个子女都一样。公司有缺人，哦，可以公布给公司的这个员工子女有没有需要来就业优先的
1: 。那最后一题，呃，因为现在是还是属于就是观光产业的比较低潮的期间嘛。那面临了很多的危机，你在招募新的新血或接班人的时候，有没有遇到什么样子的阻碍？怎么去解决
0: ？会啊、哦，这个说实在，我们现在要招募员工不容易。第一个，他会看你的公司啊，呃、哦，那公司的部分，呃，整个来讲还算正面，但是产业他会考虑，他认为。可能这个疫情不是我们说的现在开放就开放，开放可能六个月以后又关，所以在招募员工的时候，啊、哦，非常的不容易。不是你薪水高低，是他对这个产业没有信心。嗯
1: 嗯所以这个问题现在还是没办法解决，就是得没办法解
0: 决对。对，因为大
1: 环境就是就是不好。
0: 你看日本嘛，日本前一阵子也开放了，啊、呃，一开放啊、呃，这个染疫的人又多了，对不对？嗯、又关了。韩国也是一样啊，嗯
1: 。所以我
0: 们现在招募会碰到这个问题、啊。嗯
1: ，就是呃，很少人愿意再投身旅游产业了
0: 。对对对,對
1: 。就是、司机也，即使国门开放，也没有司机可以载客
0: 。对，还非會,会非常的严重。
1: 那等于说，前面其实你还是有蛮多关卡要一一克服的
0: 。对啊，像现在的运价哈，基本上涨百分之二十。嗯，现在啊，机场接送啊、哦，啊，以前可能八百九百可以勉强叫到一辆这个计程车或者小车，嗯、对不起，现在一千块以上了。嗯
1: ，那徐总。等之后国门开放之后，你这个新旧事业的占比你会怎么抓？因为过去我们是以就是租车然后接送机为主要的服务嘛，但现在你开开始了这些新的服务啊，呃，巴双层巴士、餐车等等的话
0: ，像双层巴士，我们基本上，呃，选举过后，啊、哦，像台北我们第二辆在选举之前，第二辆台北的双层巴士会出现，啊、哦。那再过来，肯定台中、新北、啊，我们都有兴趣去经营。嗯
1: ，它、嗯、有办法成为你未来的营收的主力吗
0: ？哎，可以
1: ，可以哦，可以可以弥平就是接送机这个业务的消，就是当然
0: 不行了，当然不行了、啊啊，这个接送机是我们的主力啦。
1: 嗯
0: ，啊，接送机在疫情之前，我们一个月有三千万的生意、啊。嗯，有接送机，国外的客人才会进来嘛，他第一关嘛
1: ，然后我们
0: 在再,、嗯、再去请他去坐双层巴士，坐双层观光餐车，啊、呃，带他到九份去玩、啊哦
1: ，变成一个一条龙的服务就对了。啊、你,你没有
0: 你没有机场接送，你什么都不用讲
1: 。嗯，了解了解，所以还是期待国门开放了。虽然说现在招募司机很困难
0: 。对啊，对啊，对啊。
1: 大家有兴趣有认识人想要就投身旅游产业，想要当那个有接,接送机的这个司机的话，可以来联络一下易购的徐总。这样好，谢谢徐总的分享。我们今天的、呃、Q A 就回答到这边。那再次感谢所有线上的听众，还有谢谢徐总真诚的分享。谢谢大家，我们下周四持续线上见，拜拜。